0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quien las emite y no necesariamente representan el pensamiento de Pántico Estudios ni Smart Studio.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidísimos una vez más a Jotorreando. May y Centeno, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ya aquí lista para estar con ustedes muchachas, para echar un poco de Jotorreo.
2: Excelente, Carlito Sánchez. Bien, francamente cansado mentalmente. Estoy un poco agotado. o oh, pues. O sea, sí, es, es, estoy estoy muy bien de ánimos, estoy muy bien de humor, estoy muy bien de salud, gracias este, a Dios a todos los juntos. O sea, de verdad es que sí, pero eh, la verdad es que sí, yo ya me siento un poquito agotado mentalmente. Uh -huh.
1: Oye, este yo quisiera rapidísimo um, hacer el comentario de que esta, esta edición... Este episodio está dedicado muy eh, sentidamente. ¿Esa palabra existe? Sentidamente.
2: Este.
1: Bueno, está dedicado con mucho sentimiento. Ok. <risa> A, Me queda
2: claro que lo siente.
1: Eh, sí. A todas las personas que estuvieron en algún momento de su vida en contacto con una, con un, con un ser muy importante para la vida de eh, mis amigos Carlitos Sánchez y Mayes Centeno. Esta edición está dedicada a eh, su buen amigo John Favila, que en paz descanse y que, que esperemos que haya encontrado la luz muy pronto y que su familia pues esté muy bien. O por lo menos que estén saliendo de esta lo más eh, amenamente posible. Va para ti, John, y vamos a darle. Me agarraste.
0: El dedo en la yara, me, me agarraste de bajada, Toñito, sí.
1: Con todo el cariño. Pero bueno, este chicos, vamos rapidísimo con recomendaciones. Magis, ¿qué nos recomiendas para esta edición?
0: Muy bien, yo les voy a recomendar algo que estoy viviendo en carne propia, muchachos. Un uh -huh. taller que se llama Taller de Fortalecimiento Físico. Se está dando en línea, ¿sí? Y no es... No es por echar flores, muchachos, pero se está impartiendo en nuestro muy querido instituto, bellísimo, ¿Cuál instituto, academia, <risa> <risa> en nuestra
1: en nuestra siempre digna alma mater, Smart exacto, Studio. <risa>
0: exacto, en Smart Studio de forma, en, este, en forma de, de clases online. Eh, eh, antes solamente estaba como un solo grupo, pero justo para poder como eh, eh, ajustar a los horarios de la gente que ahorita lo tienen complicado por, porque tiene que trabajar dentro de casa, tiene que atender a los niños, tiene que estar uh -huh. como lo de la comida, que te la pasas trabajando todo el tiempo. Se abrieron dos grupos y estos grupos... este pues vaya que la padeces, eh, muchachos. Sí, sí está bien pesado. ¿Cómo
1: me estás recomendando algo que voy a padecer? De Porque que, el padece, ¿Qué te pasa? Espérate,
0: espérate, espérate. Es que lo padeces hasta que te ves en el cuerpo, así frente a un espejito, y dices, ¡Oh, Dios mío! Cada gota de sudor lo ha valido. No, muchachos. Ah. Me,
2: estoy
0: me estoy encontrando unas que nunca había sabido que existían. Tengo
1: pompas. Pero, o sea, lo o sea, el resultado se va a ver en el espejo y vas a decir, ay, güey, qué, qué chido. Claro. Ah, ya decía yo, porque mira, yo me he visto al espejo y digo, ay Dios mío, todo eso, todo eso tengo yo, todo, eso? Y, no ¿todo eso? To y no me refiero a cosas este, simpáticas, digo, todas esas lonjas de acá, esos kilos de más de allá, y pero bueno, a ver, continúame.
0: Además, ustedes saben que yo soy así como, que últimamente soy como flaca, 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 pero flaca de estas de las que sientes que se te rompe el brazo, ¿no? Ajá. Pues esta clase me ha dado muchísima más fuerza física en los brazos, en las piernas. Yo, les digo que ya me encontré pompas, muchachos. Increíblemente, el abdomen se nota un trabajo de 10. De 10 ya estoy a nada de salir en bikini, aunque sea aquí al patio, muchachos. No, 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 A no,
1: tirar no. la
2: basura.
0: <ríe> Literalmente. Entonces, la verdad es que si tienen este eh, curiosidad o, o uh -huh. se quieren motivar haciendo ejercicio, este taller yo se los recomiendo. Pueden encontrar la información en la página de Smart Studio, así en Facebook o en el Instagram. Ajá. Y ahí vienen los grupos y los horarios. Y la y ya, pues, manden un mensajito y les van a dar toda la información. ¡Qué ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama el taller?
0: Taller de Fortalecimiento Físico.
1: Ah, ok, ok, ok. Entonces, sí. así lo busco en, en el Facebook de Smart Studio.
0: Exacto. Y hay un grupo que trabaja en las mañanas y otro en las noches, por si los horarios son complicados.
1: Eso es bien interesante, tener eh, tener varias opciones, ¿no? Sí, claro. sí. Ajá. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu recomendación. Carlito Sánchez. Yo voy a
0: salir Sánchez. radiante, muchachos. Yo voy a salir radiante
2: de esta cuarentena, caramba.
1: Excelente. Vale. 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 Carlito Sánchez, si me permites, este, voy yo y luego vas tú. Ok,
2: está bien.
1: Porque yo voy a recomendar un libro. Ok. Este libro tuve la gran oportunidad de que me lo regalara este, un amigo, Marquito, Marco Antonio Chávez, a quien le mando un súper abrazo. Eh, híjole. Sí viene siendo como eh, un actor se prepara para actores como este para la comunidad más Que ahora creo que le acaban de agregar una A, ¿no? Pero este. Pero bueno, eh, el libro sí tendría que ser considerado una Biblia para la gente, para la comunidad, porque es un. Eh, el libro se llama México se escribe con J. Y es un libro que es un este. Carlitos, ayúdame con el nombre de este tipo de materiales que son un conjunto de ensayos. ¿Cómo, cómo se
2: llama eso? Este, eh, eh, este, así, ah, ah, un conjunto de ensayos. <risa> okay. Vuelvan
0: con nosotros cuando tengamos la respuesta. Hasta el
2: próximo
1: <risa> programa, chicos. <risa> ok, retomo. Este libro se llama México se escribe con J y es un conjunto de ensayos acerca de la vida eh, referente a la diversidad sexual en México desde hace muchísimos años y hasta la actualidad. Tiene ensayos sobre la famosa celda J de Lecumberri, de donde se desprende que a los homosexuales se les diga Jotos, digo, eh, cascarita cultural, que ahí les va, en la época de los años 40, 50, en la prisión de Lecumberri, que está en la Ciudad de México, que ahora ya es el Archivo, de la, el archivo General de la Nación. En esta prisión a toda la gente que era apresada por motivos de eh, homosexualidad, a actitudes homosexuales o impropias, se les encarcelaba y se les asignaba esta celda, que es la famosa celda J. De ahí que a las personas homosexuales se les, se les diga peyorativamente, eres un J, ¿no? Pero bueno, cascarita cultural, galletita. Entonces, eh, el libro es un conjunto de ensayos. Galletita ni que fuera perico.
2: <risa>
1: El libro es un conjunto de ensayos, algunos escritos por Carlos Monsiváis, Enrique Serna, tiene material de Teresa del Conde, de José Ricardo Chávez, también tiene de Luis Armando La Madrid, de Javier Lizárraga. En fin, es un conjunto de ensayos que eh, forman este libro que se llama México se escribe con J. Yo lo definiría como un manual perfecto para eh, empezar a entender la vida de la gente diversa, sexualmente hablando. Además lo pueden encontrar en línea, está en Amazon, está en, eh, en librerías Gandhi está, y está súper accesible. Yo lo encontré en algunas librerías hasta en 79 pesos. Entonces, por ahí les dejo mi recomendación. Chéquenlo y a ver qué les parece y nada más. Carlito Sánchez, cuéntanos.
2: Pues yo tengo una recomendación que estoy muy sorprendido y la verdad es que quiero compartirla con ustedes dos, principalmente porque sé de su gusto sobre esta persona sí. de, las que voy a de la que voy a recomendar, pero con todo el público porque me parece un acierto impresionante. De entrada, es una canción. Uh -huh. Acaba de sacar su segundo sencillo, lo acaba de subir a, a, a plataformas este, de, de música, pero la canción que yo les voy a recomendar se llama Un día de Abril y es interpretada... Por la maravillosísima actriz Karina Gidi. Karina Gidi, íntima amiga, ¿se acuerdan que en la primera temporada yo andaba diciendo cosas muy malas que no me acordaba que ella había sido la protagonista de Demasiado Amor? Bueno, sí, sí, ¿qué claro. Era? Mi amiga. Íntima amiga, yo ¿Sí? a Totes donde quiera que esté Karina. Esta gran actriz está incursionando en el mundo de la música y entonces uh -huh. acaba de sacar, eh, les digo, su, su segundo sencillo que se llama 29 meses. Eh, cualquiera de las dos canciones que escuchen en realidad, más que una canción yo quiero recomendarles a Karina Gidi como cantante no como actriz tiene, su, tiene una voz que yo francamente al escucharla actuar nunca pensé que podría cantar tan bello, canta muy bonito y uh -huh. tiene eh, eh, la, las canciones son como eh, no, no sé cómo definirlas muchachos eh, son, son baladas pop me, me, me quedo como como en su momento, no, no, sé, es que no quiero compararla con, con algo que a lo mejor nada que ver, ¿no? Pero a mí me recordó la sensación que me dejaba escuchar a Natalia Lafourcade hace muchos años, no por la voz, sino por el tipo de música que hacía, que era sí, una, claro. que, que era como más entre experimental, una onda más íntima, muy, incluso muy, muy como para escuchar en un barcito chiquito y no en, en el Auditorio Nacional, ¿me explico? Entonces, exacto,
1: que es, eh, como este tipo de voces que de, más bien te, te llevan como a la intimidad,
2: ¿no? Exacto, esa voz tiene Karina Giri, y la verdad es uh -huh. que la canción, eh, la, la canción de Un Día de Abril es una cosa muy bonita, muy nostálgica, es muy bella, de verdad, escúchenla, no se van a arrepentir.
1: Ok, escúchenla y ya nos van diciendo qué les parece. A mí me parecería bien eh, necesario, importante, y un detallazo un detallón de la gente que nos escucha, que nos dijera qué les están pareciendo nuestras recomendaciones. O sea, eh, por cierto, ¿ya vieron el documental que les recomendé la otra vez? Yo no.
0: No, aún no, manito. Pero sí, sí, cada vez que veo el Netflix ahí en mi pantalla, digo, ¡ay, la, la, la tengo que ver! ¡Lo tengo que ver! Sí, ya lo
2: puse en <risa> mi lista. Perfecto. Junto, junto con las otras 620 películas que no he visto. <risa> Perfecto. Bueno,
1: este pues ahí están nuestras recomendaciones recordarles que pues no son recomendaciones que vengan de gente experta en materia de cualquier cosa que estamos de la que estamos hablando, simplemente son cosas que a nosotros nos gustan y que pues nuestra intención simplemente es que la gente comparta, ¿no? Y que que la gente experimente estas cosas que a nosotros nos gustan y que a partir de ahí, pues, se formen su propio criterio. ¿Qué tal que uno dice, no, ese taller de la Mariana, de la Magi Centeno, no lo vuelvo a tomar en mi vida? Pues, libre albedrío, ¿no? Claro, claro. Y claro, y claro. Que, es como
0: cuando llegas con los cuates y le dices, oye, manita, ¿qué crees? Que voy a ver esta película o que me aventé esta serie. Y pues es así de simple así de sencillo, muchachos.
1: Exacto. Y que te dicen, uy, no. Por ejemplo, la Mariana Susano, que le mandamos rechotes, tiene años así suplicándome que vea Gilmore Girls. Y yo le digo, perdóname, no pienso caer nunca en tu red.
2: Yo caí. Yo piletita. Sí, ¿Y, ¿Y te caí. arrepientes?
0: No, no no Es, me es una serie, es que es una serie, lo voy a decir así, es una serie muy de nenas. Sí, es muy
2: Elizabeth.
0: Pues sí, es muy de nena. Yo lo, yo es sí, así. sí, definitivamente yo también caí, pero sí es muy, es muy rosita, es muy así, y pues, pero es agradable y tiene chistes muy, muy buenos. Es de y agradable. por ejemplo,
1: y pa, por ejemplo, este mi amigo Edgar Bucio tiene también años, eh, también recomendándome muchísimo que vea este, Grey's Anatomy y también le he dicho, perdóname, amigo, no pienso caer nunca jamás en tus redes. Caerás. Ojalá y no. Ojalá y si no. Si caíste en
0: TikTok, caerás.
1: <risa> Chale. Bueno. Qué triste mi situación. A lo que Oigan, nos puse, muchachos. ¿Qué sigue? Sí. Oigan, muchachos, nos tocó vivir un momento histórico bien interesante, ¿no? Bien, um, ¿cómo podríamos decir? Complicado. A ver, exacto. Si yo les preguntara en, en una lluvia de ideas, ¿cómo definiríamos esta etapa de la historia que nos tocó vivir a nosotros? Magis, complicada. Carlitos. ¿Una sola palabra? No, podrían ser varias.
2: Complicada por dos, dice. Complicado complicada por dos. Por dos. No, yo creo que esta etapa que nos tocó vivir la definiría como una prueba. Prueba. Es una prueba en todos los sentidos. para En muchos salir, sentidos. Salir cuerdo de tu casa. Ajá. no, de entrada. Sí. Es como que comiencen... Este, ah, acabo de ver un meme claro que decía, que comiencen los juegos del coronavirus, que, claro. que tu sistema inmune y la genética estén de tu parte.
1: Sí, nos tocó vivir un, un, una época bien distinta a muchísimas y bien diferente, de, bien difícil de afrontar, ¿no? Que fue, pues que un día a un chino se le ocurrió tragarse un murciélago sin hervir. Bueno, por lo menos esa es la hipótesis inicial. Y Pat Pedote en el que nos metió a todos. ¿no? En diciembre de 2019, se, se publica que en la provincia de Wuhan, China, eh, empiezan a tener brotes de algo de una enfermedad desconocida, de una enfermedad eh, que es eh, neumonía atípica, provocada por un virus hasta entonces desconocido. Por lo menos estamos hablando de versiones oficiales, no queremos meternos en teorías de conspiración. ¿no? Pero bueno, a partir de todo esto, se viene en el mundo entero una situación que a todos nos agarró, yo, yo creo que yo lo definiría como que me agarró mal parado. Claro. Un, un día, un buen día, presente lo tengo yo, dijera mi señora Toña, a quien le mando un beso, el 20 de marzo de este año, las autoridades de, de México dicen, a partir del 20 de marzo comienza en México un periodo de aislamiento social. En ese momento era voluntario pero las autoridades invitaban a que hicieras labor de conciencia para que realmente eh, colaboraras y te quedaras en tu casa. Nunca nadie se imaginó que iba a ser una situación que nos llevaría de dos meses. Y las cosas, pues parece que empiezan a, a tener ya un fin, pero, o sea, empieza a verse un fin allá en el horizonte, pero todavía no sabemos ni siquiera cómo va a estar todo esto. Pero a lo que yo quiero llegar es a esto. ¿Qué nos ha enseñado... Este asunto de la pandemia, del confinamiento, del aislamiento social. ¿Qué nos ha enseñado, Magis? ¿Tú cómo lo has vivido? De entrada, ¿cómo has vivido el, as el asunto del aislamiento?
0: Pues, negación total.
1: <risa> no. Pues, negación total. También, ¿Esto no está pasando? A... ¿Esta no soy yo, me... yo? ¿Esta no es mi familia?
0: <risa> yo me veo todo los días al espejo y digo esto es una mentira no esto no está pasando esta no eres
1: tú no, pues. que alguien me saque de esta matrix por favor sí,
0: por favor pues eh, creo que al principio lo tomé como bueno antes de que empezara el, el aislamiento eh, lo tomé con las con, cuando empezaron a decir las medidas de prevención y yo llegué al, a las escuelas donde trabajo y empecé a ver pues que empezaban con el gel antibacterial, con revisar como que te laves las manos, con ese tipo de cosas. Uh -huh. Yo simplemente lo tomé muy ligero pensando en, ¿va a pasar lo mismo que con la influenza? Claro. ¿no? Y dije, claro, pues es cuestión de prevenir y cosas así. Después cuando nos dicen de, de la cancelación de las actividades, pensé, ok, pues, tranquilos todos, ¿no? Va a ser... Eh, cosa de guardarnos unas dos semanitas, tres semanitas, ¿no? Uh -huh. Cuando empiezo a ver que la vida se empieza a ajustar para que nosotros vivamos en este encierro, me empiezo a preocupar. Me empiezo a preocupar porque me, me empieza a generar muchísimas preguntas de qué voy a hacer, qué vamos a hacer, qué va a pasar.
2: Ajá. Uh
0: -huh. De entrada empezar a ajustar todo tu trabajo por algo que no creerías que iba a ser posible. Ajustar tus clases, ajustar todas tus, tu, tus actividades a través de una pantalla era algo que nos negábamos a claro. acostumbrarnos. No, era como, no, es que yo no puedo, es que yo no conozco ajá. esto, es que esto no se puede hacer así. Fueron bueno, las y, primeras reacciones.
1: Y, si y si me permites, fíjate que a, a mí me parece bien preocupante que... Bueno, la verdad es que no es tan preocupante, pero sí me parece un poco extraño que tengo amigos que me dicen, por ejemplo, no, 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 manches, yo estoy fascinado con este encierro. Yo podría vivir toda mi vida así y trabajar dando clases en línea. O sea, estoy fascinado, me encanta estar así en, encerrado en mi casa. Sí, este, sí soy dueño de, de mis actividades, casi soy dueño de mi tiempo porque tengo que cubrir un horario. Y así, ¿no? Y yo y yo solo pensando, bueno, estás descubriendo el home office, ok. Pero lo que sí me parece hasta cierto punto alarmante es que eh, eh, mi amigo me diga, yo soy feliz así y yo podría vivir todo el resto de mi vida trabajando de esta forma, ¿no? Es bien extraño, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste, Carlitos?
2: Bueno, de entrada a mí no me parece que sea ah, algo como tan alarmante, porque, o sea, si sí hay gente que es antisocial por naturaleza, ¿no? O sea entre menos contacto tenga con la gente, mejor. Y esta, esta oportunidad de tener su trabajo y no tener que estarse desplazando y conviviendo con tanta gente y todo, sí, yo también conozco gente que dice, yo no salgo de mi casa, o sea, y estoy como feliz, ¿no? No me parece como que sea como tan alarmante como tal. Entonces, yo como lo viví, yo lo, lo empecé viviendo con mucho miedo. Empezó la... la, la, la las noticias empezaron a decir que en cualquier momento llegaba a México y que las cosas, a ver cómo se ponían y bla, bla, bla. Que yo me acuerdo que una semana antes de que fuera el aislamiento social voluntario, yo ya había decidido que yo no iba a salir. O sea, yo ya me estaba encerrando una semana antes. ¿Sabes? Que además fue muy difícil para mí porque en, la, en esa semana, eh, previa al, al aislamiento, el 14, si no me equivoco, 14, 15, 16, 17... Sí, se me hace que fue el 14 de, de marzo. Falleció un amigo mío. Entonces, un amigo que me dolió mucho. Y recuerdo que yo estaba en satélite. Me avisan, regresé a Iscali porque además tenía un ensayo. Y luego del ensayo me iba a ir al velorio. ¿Tú te acuerdas que estábamos en ese ensayo? Sí claro, sí, claro. Pero yo me acuerdo, a lo que quiero llegar es que yo me acuerdo que llegué al velorio con todo el miedo del mundo, porque dije, ¿y qué tal que aquí me contagio, no? O sea, cuando todavía ni siquiera había este, contagios en México como tal, y, y a lo mejor el número de contagiados era de cinco y no había ningún muerto, pero yo ya estaba súper estresado. A partir de ahí, todavía tres días después, una amiga que se iba a ir a, a Oaxaca para pasar allá en el encierro, este, me dijo, vamos al cine. Bueno, yo me metí al cine con igual el peor de los miedos, porque decía, ¿qué tal que no limpiaron bien? ¿Qué tal que hay mucha gente? ¿Qué tal qué tal que éramos cuatro en la sala, en toda la sala? ¿No? O sea, no había ni gente ya, pero yo lo empecé viviendo con mucho miedo. Porque además, pues, soy soy del riesgo de, del grupo vulnerable, ¿no? por, por este, No por la edad, precisamente, pero sí por la hipertensión. Y por la edad. Uh -huh. Por la edad. ¿No? Entonces, respétame, baboso.
0: Venga, Entonces, chepaca, mis cabecitas blancas.
2: Ahí, ahí voy, ahí voy. Entonces, es, la verdad es que yo estaba como muy apanicado y me empezaba yo a, a, a enfermar psicológicamente de coronavirus, ¿no? Porque empezaba que no podía yo respirar y que tenía tos y que me dolía Ese, la cabeza. Sí, eh, eh, justo eh, eso
1: que mencionas, eh, me parece que fue uno de los primeros problemas que empezó a haber que es la famosa histeria colectiva, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O bueno, a lo mejor no tan focalizado en histeria colectiva, pero sí gente que, híjole, ya estoy tosiendo y, y ni siquiera está bien claro cómo va esto, cómo son los síntomas este, acá en, en México. Y, bla, bla, bla. y si aquí se vive diferente que en China o que en Italia o que en España. ¿Y qué pasará? Y, y, y Entonces empiezas, yo me acuerdo que un par de días me desperté así tosiendo y decía yo, no manches, ya valí madres pero siento que era también por ese asunto del, de la incertidumbre, ¿no?
2: Exacto, eso, a eso quería llegar. Todo este miedo se convirtió en incertidumbre. En incertidumbre porque efectivamente en los trabajos, bueno, es qué va a pasar. O sea, vamos a dar clases en línea, se va a perder el semestre, este, las clases en el colegio con los niños, qué va a pasar. Van a perder, en algunos casos
1: me voy a quedar sin trabajo. Me
2: voy a quedar sin trabajo, este, uh -huh. me van a reducir el sueldo, pero... Claro. Nada, nada era seguro, no sabíamos para dónde íbamos, ni como sociedad, ni como personas. O sea, Exactamente. se pronosticó durante mucho tiempo que el pico de la, de la curva iba a ser en el 9 de mayo, me acuerdo perfectamente. Y resulta uh -huh. que llegamos al diez y tantos de jul, de junio y cartel seguía diciendo en las, en las noticias que la próxima semana era el pico de... Exactamente. Pues que ya, hasta ya, hay memes al hablando. respecto, ¿no?
0: coronavirus que se baje ya de ese pinche pico de ahí arriba, ya. ya sí, ya, ya por amor de Dios. Ya, ya baja, sí.
2: por favor. Oigan. Es, yo sí. lo resumiría a eso. Yo lo viví con, con mucha incertidumbre. Sí, exactamente. De igual forma, yo creo que yo... Fíjate que...
1: Bueno, fíjense que a mí una de las cosas que más me preocupaba, independientemente de la empatía con la gente de allá afuera, digo, ustedes dos saben que en ese sentido tengo la fortuna de tener un patio súper amplio, ¿no? O sea... Vivo en un espacio donde tengo un patio súper amplio, pero mi, mi, yo me preguntaba, a ver, espérate, me, le están pidiendo a la gente que se quede en su casa, ¿qué pasa con la gente que vive en departamentos? Con la gente que vive en casas así pequeñitas, ¿no? Y peor aún, un individuo que vive solo en un departamento, pues como quiera se las arreglará. Pero, ¿qué pasa cuando son familias enteras de cinco, seis, siete elementos y que viven en departamentos? Son casas súper pequeñas. Y yo pensaba, están pidiéndole a la gente que se encierre en sus casas. O sea, si no los mata el, 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 esta pandemia, los van a, se van a matar entre ellos, porque no hay persona que aguante eh, estar conviviendo tanto tiempo con con una sola persona o con determinado número de gente, ¿no? Y sobre todo cuando en condiciones tan reducidas de espacio. Por ejemplo. Exactamente. Pero, a ver, dice por ahí, y es una, frase, es una frase bien trillada, pero dicen por ahí, lo que no te mata te hace más fuerte. Y hasta el momento, salvo que no me esté yo equivocando, no estoy muerto, ¿no? <risa> o sea... A
2: veces. Pero...
1: A veces me siento como que estoy muerto, pero... O sea, y sin embargo, pues hasta el momento hemos sobrevivido. ¿Qué nos ha enseñado todo esto? Primero, acerca de nosotros mismos. Mayis, ¿tú qué has aprendido de ti en este tiempo?
0: Pues, pues, miren, es que soy una persona que normalmente se desespera estar encerrada. Imagínense que, que yo el, me desespera estar encerrada y, y buscaba la forma de salir todo el tiempo. Así sea caminar, yo no podía estar encerrada en mi casa si no tenía nada, ninguna actividad que hacer, yo tenía que salir a caminar y a caminar y a caminar y yo me iba, iba a encontrar a alguien y de ahí iba a salir algo que hacer. Pero no me gustaba estar en mi casa. Cuando empezamos todo esto, pensé, tómalo como unas vacaciones, no te estreses. Pero
1: <risa> Mejor disfrútalas.
0: <risa> sí, y en, el, y en algún momento yo dije, pues no te estreses porque al final vas a tener que adaptarte ¿no? Como, como seres humanos te, vamos a tener que adaptarnos a, a lo que sea que venga. Y entonces, incluso empecé en esta onda de, te digo, primero negación, después dije, no, vamos a aceptarlo, vamos a adaptarnos, vamos a hacer lo que, te, lo que tenga que ser. Efectivamente, yo vivo en una casa donde nunca estamos todos, pero somos mi mamá, mis dos hermanos, evidentemente mi hermana con su novio, ¿no? Y, y yo con mi novia. O sea, no es como que estemos todos al mismo tiempo porque unos vienen y se quedan a dormir y otros se van y así, ¿no? Nunca estamos todos al mismo tiempo. Y entonces, Sin embargo, hablamos
1: de seis personas.
0: Exacto. Y entonces cuando nos dicen, encierren, encierren, no, seis, no. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿Sí? A ver, espérenme, pues. ya no va a contar, es que ya me hiciste pensar. Tú y,
1: tu, tú y tu novia, este, sí, sí. tu, tu hermana dos. y su novio...
2: Mi hermano, tu hermano no, ¿no? Era y, tu móvil, y tu mamá. Seis, exacto. A mí también es me gustaba que... como que no eran seis, que eran más, pero no, sí son seis.
0: No, es que saben que a, a mí me pasa mucho que desde que falleció mi papá ya también las cuentas como que no me salen, como que siempre de pronto lo sumo a él. ¿no? Entonces, sí, claro. Sí, sí, por, por eso de pronto digo, no espérate, ¿quién me está Instinto faltando? Instinto le llaman. Entonces, pues yo dije, bueno, pues cuando, nos, cuando dicen que nos tenemos que encerrar y quedarnos todos, fue una cosa de pensar en que justamente nos vamos a matar. O sea, somos personas que no estamos acostumbradas a convivir demasiado tiempo entre nosotros. Y siempre Exactamente. Estamos buscando que cada quien tenga su espacio y estamos hablando que no va a haber espacio, ¿no? Y a eso súmale que todos tienen un mismo horario o muy parecido horario laboral. Entonces, mientras mi mamá quiere tener una junta y estar eh, en sus conferencias o lo que sea, mi hermano al mismo tiempo tiene que ocupar un espacio donde va a tener que estar trabajando y también seguramente teniendo conferencias y yo dando clases y mi hermana dando clases y el novio dando clases. y la... Entonces, es como, tuvimos que buscar la forma. De verdad que al principio todos estábamos como, es que mi trabajo es importante, ¿no? Pero efectivamente, claro. el trabajo de todos es importante. Y entonces, <risa> tenemos que aprender a ser demasiado tolerantes entre nosotros y empezar a entender, a entendernos, ¿no? Porque muchas veces estamos muy cerrados a lo que necesitas tú como persona, pero no te pones a pensar en qué ocupan los demás. Creo que nos volvimos, un, nos volvimos más empáticos.
1: Exactamente. Eso es, eso es lo que
0: me ha dejado. Me ha dejado una empatía más grande con mi familia. Porque solemos ser muy empáticos con la gente de afuera, pero con la familia no lo somos tanto. Somos menos tolerantes. Claro. Alguien me decía, ¿Alguien, alguien me comentaba en algún momento muy sabias palabras. Pongan que de quien vino no era tan sabio, pero, pero, bueno, pero, pero, bueno, esas palabras, pero esas palabras, de verdad que sí. Cuando me dijo, siempre que tú salgas con alguien, siempre que tú conozcas a alguien, sobre todo en la cuestión sentimental, Fíjate mucho en cómo se comporta con su familia. Eso es lo más importante. Porque de entrada, primero va a querer quedar bien contigo, va a ser amable, va a ser bonito, va a ser como toda una princesa o un príncipe a tu lado.
2: Un Pero
0: la forma, muy, un princeso, pero un en, la forma, en la forma en la que tú, lo, tú veas a esta persona convivir y llevarse con su familia, es de la forma en la que va a convivir en un futuro contigo. ¿Por qué? Porque con las familias no hay filtros. Con la familia eres quien eres, ¿sí? Y entonces, pues, Qué interesante
1: lo que comentas,
2: ¿eh?
0: Justamente, yo, eh, yo ahora veo a la gente, cada vez que yo veo a la gente, veo cómo se comporta con su familia, ¿no? Y entonces, en ese entonces, esta persona me decía, es que yo te veo a ti, y yo veo cómo te llevas con tu papá, y cómo juegas con él, y cómo eres con tu mamá, y, cómo... y yo veo todo eso y pienso, el día de mañana, tú serías así conmigo. ¿no? Porque esta persona era con alguien con la que yo salía. Y justamente, si tú ves a una persona que es poco tolerante en su casa y que le grita a su mamá, alguien que, que ya no quiere quedar bien con nadie, porque así es y así lo conocen en casa, tal como es, ¿qué esperas el día de mañana cuando la persona que viva con él seas tú?
1: Exactamente.
0: ¿No? Entonces, de verdad, a mí me hizo... Ser muy empática en esos aspectos, creo que a todos en la casa. De pronto, entender que todos los trabajos son importantes. Tuvimos que modificar la casa a tal forma de hacer pequeños cubículos donde cada quien tuviera su espacio en la computadora y pudiera hacer sus labores. Y los que tienen que tener un espacio, mover mesa, mover todo, bueno, nosotros que tenemos que dar clase necesitamos un espacio, ¿no? Y saber qué hay que respetar, silencios y todo. Y además, ser empáticos con toda la cuestión de la alimentación no pensar en, yo voy a comer, porque eso me decía de pronto mi hermano, decía, pues es que mi mamá no se debería preocupar por hacer de comer, cada quien debe de hacerse, yo puedo ir y comprar algo, ajá, pero vas a comprar algo para ti, ¿no? O sea, ¿por qué no pensar en todos colaborar en tal forma en que todo el mundo pueda estar bien haciendo sus labores y todos comiendo, a lo mejor no juntos por los horarios, pero sí pensando en el otro. Y entonces la verdad es que eso es lo que me ha dejado muy claro la cuarentena. Me ha vuelto una persona más unida a mi familia. Todos estamos más, nos toleramos muchísimo más, ni siquiera tolerar, nos divertimos juntos. Ya nos disfrutamos mucho desayunar, aunque sea más tarde, pero nos gusta desayunar todos, ¿no? Mientras uno tiene un segundo de, de espacio, pica la fruta. Mientras el otro tiene unos minutos de espacio, está preparando el desayuno para todos. El otro está haciendo algo. Entonces, estamos todo el tiempo como hormiguitas trabajando todo el tiempo, pero es un trabajo de todos para todos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo agradezco mucho eso de la cuarentena. La verdad es que aprecio mucho que me haya dejado apreciar a mi familia más.
1: Justamente a ese punto quería yo llegar, que es el de la unión familiar. Tengo una anécdota bien interesante que contarles, pero... Y llegaremos a ella en un ratito. Carlitos, ¿tú cómo? ¿Tú? 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 Carlitos, Carlitos, lo mismo pregunta para ti. ¿Tú qué has aprendido de esta, eh, de esta, de este aislamiento, de esta cuarentena, de este, bueno, cuarentena que lleva siento yo como 25 meses?
2: Sí, ya Pero, ¿tú qué, ¿Qué has aprendido? aprendido? ¿Qué He aprendido, he aprendido y perdón por la palabra. Trato de no decir groserías en este H podcast pero también soy una persona muy mal hablada. ¿Qué he aprendido? Que soy un puto superhéroe. O sea, sí, ¿no? En todos los sentidos, pero... Está muy cañón darnos cuenta de la fragilidad del ser humano y al mismo tiempo lo resistente que es. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir...
1: ¿Resistente o resiliente?
2: Res, incluso resistente. Resiliente por, lo, por una cuestión eh, lógica de, de, de un sentido de supervivencia pero también es resistente okay. como organismo, o sea, resiste muchas cosas.
1: Vaya, ajá, entiendo tu punto.
2: Eh, a lo que quiero llegar es, por ejemplo, yo en mi vida pasé por una epidemia de influenza, pasé por un terremoto del 85, pasé por un terremoto de 2017, pasé por un coronavirus, pasé, o sea, han sido como muchas cosas que cada uno de esos eventos aislados es un tema perfecto para un maravilloso guión de una gran película de superhéroes, donde claro. solamente donde solamente el superhéroe sobrevive a todo este tipo de cosas. El, el superhéroe y la novia. Entonces, yo tengo la duda si será el superhéroe o seré la novia, ¿no?
1: <risa> Pero bueno. Pero, güey, es que mira, de entrada ya sobrevivimos a la señorita
2: Laura, y eso ya habla muy bien de todos nosotros. ¿Mm? <risa> eh, he aprendido que en esta cuarentena, efectivamente, tienes que estar bien contigo mismo para poder estar bien con el mundo. Esta cuestión del amor propio, que se, que se traduce no solo a amarte a ti, sino a tu salud mental, que también tiene que ver con el amor propio, a tu propio respeto, a, tu, a, tu, a, tu, a tu, todas esas cosas. O sea, tienes que estar bien contigo mismo para poder estar bien con todos. Porque si ahorita que estás encerrado, que tienes pocas posibilidades de estar con el mundo en, en, de, de manera directa, si no estás bien contigo, ¿con quién más vas a estar bien? Si no puedes estar bien con nadie, pues, o sea, porque no estás con nadie. aprender de a, a amar tus defectos, tus virtudes, tu sombra, tus demonios, tus luces, tu, todas, todas esas cosas, ese equilibrio que debe existir entre tu doctor Jekyll y tu Mr. Hyde, eso es lo que eh, me, me ha dejado esta cuarentena, mucha, mucha reflexión. Yo, como les decía, creo que es una prueba, creo que es una prueba que nos pone la vida como, como raza humana para entender un poquito más acerca de... Un, 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 de, de abordar el tema desde un lado muy espiritual, y no, te, no tiene que ver nada con la religión. Tiene que ver con esta parte de cómo abordas un crecimiento como ser humano. Porque platicaba con un amigo y él decía, es que yo no me veo obligado a aprender algo en la cuarentena. Yo no me veo obligado a aprender a cocinar o a hacer cosas diferentes. O sea, yo no porque yo tengo mucho trabajo. Él decía, yo tengo tantas cosas que hacer en el trabajo que no me da tiempo de leer un libro, no me da tiempo de estar cocinando con trabajos, no me da tiempo de hacer un poco de ejercicio en mi casa para no oxidarme y el trabajo. Y dice, entonces, yo no, yo no veo por qué tengo que aprender algo distinto. Y yo le decía, es que no tiene que ver con los conocimientos que adquieres, sino con la visión de vida que tiene que cambiar. Yo sí creo que esta es una prueba para que cambiemos nuestra visión de lo que estamos haciendo bien como raza humana. Además, yo creo que no es coincidencia todo lo que está pasando con este virus y todas las, todos los que lo, lo platicábamos en alguna ocasión, ¿no? Todo, todo lo que está sucediendo con la cuestión del racismo, los ataques de, los, de la policía, este. Además, estamos viviendo, bueno, en México se dieron casos de sarampión, eh, también hubo casos de. Brotes dengue. de sarampión. Entonces, yo creo que no es coincidencia, yo creo que es. Da, amiga, date cuenta, o sea allá arriba que mira, date cuenta, o sea, abre los ojos ¿no? sí,
1: claro, sí, a mí en lo personal sí. me parece que fue una ha sido una época de muchísimo crecimiento en muchos sentidos, pero sobre todo en el ámbito familiar voy a abrir mi corazoncito en este momento, en este círculo de la intimidad que significa Jotorreando
0: mira, escucha cómo se abre el corazón de Toño ¡eh!
2: Qué feo que seas así No, qué feo que tú seas así Huevos a los dos
1: Bueno, deben ustedes saber que yo tengo Diagonal, tenía diagonal, no sé Con mmm, mis dos hermanos Una relación mmm, bastante lejana Muy cordial, muy cordial Pero la realidad es que sí, bastante lejana no nos hemos dado la oportunidad de estrechar ningún vínculo eh, afectivo sí. más allá de conocidos, ¿no? O sea, sí los estimo mucho porque son mis hermanos y yo sé que para ellos soy eh, una persona importante, pero además, no sé si por tradición familiar o por genética o por qué rayos, pero no somos personas que acostumbremos mostrar el afecto familiar, ¿no? Entonces, con mi hermano mayor, él se llama Damián, con mi hermano mayor he tenido una relación lejana muchos años, incluso por momentos ríspida, un poco áspera, y pasó algo muy curioso a partir de que empezó todo este asunto del aislamiento. Deben ustedes saber que él tiene dos trabajos acá en la ciudad. Eh, trabaja todos los días de 6 de, de la mañana a 4 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, todos los días lo veía yo literalmente, cuando llegaba y decía, ya vine, me voy a dormir. Y ese era el pan nuestro de cada día. Si a esto le sumamos que él tiene un compromiso familiar en la ciudad de Toluca, esto significa que él todos los fines de semana, tan pronto como amanece el día sábado, él ya se está yendo a Toluca. Y tan pronto como anochece el día domingo, él está apenas llegando eh, para llegar, dormir, y levantarse al día siguiente, lunes, a la misma rutina. Entonces la realidad es que estábamos teniendo una relación pues muy lejana y que cada vez se estaba enfriando más, ¿no? Sin embargo, a partir de toda esta situación, resulta que por eh, muchísimos factores, él no pudo moverse a Toluca y ha pasado todo este tiempo de aislamiento eh, social, la famosa cuarentena, lo ha pasado aquí en casa con nosotros. Y algo que a mí me ha, me ha enriquecido mucho como persona es darme cuenta de que si no teníamos una relación estrecha, no era solo por él. Evidentemente muchísimo tenía yo que ver en esa situación. Entonces hemos aprendido muchísimo él y yo a tolerarnos, a querernos como hermanos, a apoyarnos en muchísimas, de muchísimas formas y hoy por hoy, les puedo decir con el corazoncito en la mano, estoy teniendo, por lo menos con mi hermano mayor, estoy teniendo la relación que siempre quise con un hermano. Platicamos, cotorreamos, este, nos pendejeamos, nos llevamos súper bien, nos, estamos teniendo una relación súper estrecha y todo es a partir de esto. Lo que, me, lo que me puede pesar de pronto es que haya tenido que llegar a esto para que pudiéramos tener esta esta oportunidad de estrechar el lazo, ¿no? Pero ha sido a partir de aquí.
2: Qué bonito. Sí tienes un corazoncito que parece que todavía funciona.
1: Sí, yo pensaba que ya no, pero sí me he dado cuenta que sí. <risa> Ay, Oigan, me están pintando como si fuera yo este, la bruja mala del cuento y no soy
2: yo. Nosotros
0: así. no te lo pintamos. Tú te lo pintas solito.
2: Sí, Ay, te ganaste qué. esa fama a pulso, querido. La, la claro que no. No, claro que sí. Bueno, Hasta como la gente sea. Hasta
0: que nos escucha puede decir que esa ha sido tu etiqueta de presentación, mi vida. O sea, <risa> <risa>
1: pues no me juzguen, conozcanme. Ustedes me ven muy cotidiano y todo, pero soy una persona que tiene sus sentimientos.
2: <risa> bueno, chicos, y, y en, esta, en esta cuarentena no han tenido como sentimientos encontrados entre, por ejemplo, a, a mí me da como mucho miedo... Todo, todo lo que sucede alrededor de la, de la, del virus como tal, pero al mismo tiempo mi cerebro no deja de maquinar ideas de conspiración, ¿no? teorías conspirativas, entre que si me quieren quitar el líquido de las rodillas, o que si me <risa> los vampiros, que, que nos van a, a, a venir a, a producir los ovnis, este, los zombies, eh, no sé. O sea, ¿no, ¿no les ha pasado todo esto por su cabeza?
1: La verdad es que sí, es que además, ¿sabes que Vivimos en una época en la que la información, híjole, no te da tiempo de nada. Estás apenas procesando una noticia cuando ya te bombardearon con otras de 200 y apenas estás empezando como a darles oportunidad a esas 200 cuando ya te llegaron otras 500. Entonces, todo el tiempo es un, es un bombardeo tremendo de información, ¿no? Entonces, siempre, y además información que se contrapone muchísimas veces. Claro. Sí, justamente. Te sí. voy a decir, yo la verdad es que he optado por... No darle importancia a cosas que yo considero que me afectan y dejar, simplemente dejar fluir la vida y, y pues, pa'lante, ¿no? ¿O como ven?
0: Sí, sí, pues es que era lo que lo mismo. Creo que mucha gente se, se encuentra en la misma posición. De pronto nosotros encontramos como mucha información. Hay videos en, re, en las redes sociales. Hay mucha información en las noticias. Todo... Va, va en giro de esto, y sí lo entiendo, pero hay muchísima información muy diferente y de diferentes fuentes, y ninguna te puedes asegurar que es la correcta. Y entonces, yo yo no, no busco eh, estar bien y estar tranquila dentro de este encierro, ¿no? Dentro de todo lo que estamos viviendo, lo que menos puedo hacer es seguirme llenando la cabeza de mil telarañas. Claro. Hasta incluso en algún momento me tocó con, con mi mejor amiga, que de pronto ella sí es sí, sí está muy asustada por este por este tipo de cosas. Pero últimamente está como muy muy, al, muy a la defensiva y en, en, en las cuestiones, muy negativa. O sea, está, está muy negativa en estos temas. De pronto yo trato como de, vamos a llevarlo relax. Digo, si ya estamos encerrados, vamos a verle lo bonito, ¿no? Bueno, pues si ya quedamos trabajando en casa, pues vamos a buscarle el pro a esto en lo que va pasando. Y entonces, eh, de pronto estamos hablando de algo, sale el tema del coronavirus y le digo, no, pero tranquila, ya va a pasar. Y entonces, no, pero es que no va a pasar, porque esto, porque esto, o sea, o sea, sí, sí, yo lo entiendo, pero mira, o sea, esto va a pasar cuando así, 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 y estoy tratando de llevarlo como por un lado más positivo. No, uh -huh. es que no entiendes, a mí me preocupa porque en mi familia hay, o sea, sí, y le dije, ¿sabes qué? Espérame, el tema del coronavirus tú y yo no lo podemos tocar, ¿sale? queda vetado de nuestra plática porque efectivamente yo voy a buscar que ella esté como más tranquila y ella va a buscar que yo me preocupe lo suficiente como para que me cuide no o sea sí le entiendo pero entonces vamos a terminar agarradas del chongo entonces ese tema ya no lo vamos a tocar entonces justo no hay que buscar como estar bien como dice carlitos estar bien consigo mismo y estar bien también en una cuestión este mental entonces si esta información te está llenando de conflictos, te está llenando de, de más problemas, yo creo que hay que saber decir, oh, espérate, yo voy a seguir estas indicaciones, pero este ya no ya no estarle buscando mil cosas, ¿no? Porque va a terminar también siendo como el pleito en la casa, imagínense como cuando hablan del parte del fútbol, de la religión o ¿no? de esas cosas, el coronavirus ya entró en esa lista.
1: Claro, claro, fíjense que a mí al principio me, me costaba un poco de trabajo entender la situación como real, porque... Yo decía, a ver, bueno, eh, leía y veía noticias que decían, es un virus que se transmite de, 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 de tal forma y lo que se recomienda es que te laves las manos constantemente y que, este, y que utilices cubrebocas si tienes eh, síntomas como tos y que además eh, seas cuidadoso con tu higiene y la sana distancia y todo eso. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y cuáles son las indicaciones extra? Porque estas indicaciones son las que se supone que todo mundo debería seguir siempre. ¿no? Bueno, pero es
2: que un, justo eso te iba yo a decir. Date cuenta que estas indicaciones tan básicas como lávate las manos, no las seguimos. Exactamente. O sea, ¿cuántas veces no se te cae la comida y dices, la regla de los cinco segundos, la recoges y te la comes? <risa> Exactamente. ¿no? Y ahorita, oigan, el loco se te cae una gomita y la recoges y te la tragas. O sea, ¿A qué Estábamos Oigan, manejando nuestra sanidad.
1: Uh -huh. Memes chistosos que se acuerden que han visto acerca de todo esto. Yo vi uno que decía, ¿qué les costaba hervir el pinche murciélago? Y luego vi otro que decía, eh, pensábamos que en 2020 íbamos a tener autos voladores y aquí nos tienen sí, sí. enseñándole a la gente cómo lavarse las manos correctamente. ¿no? <risa> ¿Qué han visto ustedes?
2: tú ¿qué has visto?
0: Yo no, yo no me acuerdo ahorita, sí, tal cual, de algún meme, pero recuerdo muchísimo imágenes como... ¿Quién diría que esto iba a pasar? Y veo imágenes de los supersónicos, muchachos, donde el doctor te revisaba a través de la cámara, donde trabajabas a través de la cámara, donde siempre había una barrera. Yo jamás le había puesto atención a los supersónicos de esa manera. Y ahora lo veo y digo, Dios mío,
1: Dios vivimos es que... en la época de los supersónicos.
0: Pero no tenemos naves. Sin robotina.
2: Yo vi uno que, que a mí me parece muy bueno. Es una imagen, ya ven que ahorita está el FaceApp también, está muy muy vigente, ¿no?
0: Ay, hay que hacernos, muchachos, hay que hacernos.
2: Mi prima ya me dijo, tío, yo no lo quería hacer y de pronto me manda una foto y le digo, ¿quién es? fulano y me dice, eres tú. <risa> okay Ok. Ya me hizo Ay, mi mujer y soy guapa. Nina,
0: Nina, nosotros somos, nosotros somos pobres. Bueno, yo no tengo, yo soy pobre de espacio en mi celular. Haznos, ah, por favor, porque sé sí que nos estás escuchando.
2: Nina nos escucha. Este okay. ya me lo hizo. Pero bueno, hay uno que le hicieron de FaceApp a, a Gatel, pero lo hicieron de viejo. Entonces, uh -huh. está el súper viejo y dice, ya pueden salir. <risa> se me causó mucha
1: gracia. yo vi uno donde también estaba viejito y decía la próxima semana estaremos en el pico más alto de la pandemia
0: ah, yo me acordé de uno muchachos el de el de vamos dilo otra vez y está en, montado en, en el de los Simpson y que Bart cuando de Bart decía yo no fui y todos emocionados ah sí claro dilo otra vez y esta semana estaremos en el pico más alto ¡Ah! <risa>
2: Oigan, ¿y qué tal, qué tal como, como Gatel, con Gatel como personaje? O sea, híjole, yo no sé si fue... El pues síndrome, ya es todo un sex symbol, ¿no? Yo no sé si fue, este, cuestión de, de, la pandemia, o si fue el síndrome de Estocolmo, pero se convirtió en todo un sex symbol y súper guapo, o sea, yo sí decía, ¡ay, Gatel, No, Es que están yo no, ¿eh?
0: es que están encerrados, no tienen mucho para dónde ver, y lo único que ven son noticias con él.
2: Ay, no, Cállate, pues si yo ya me afectó, Cállate, <risa> y no voy a dar más detalles porque es un podcast familiar, pero sí, oh, sí que estoy afectadito por el encierro, ¿eh? ¿En serio?
0: Ay, ¿En serio sí se les hace guapo? No, no, no. A no, mí no. no,
2: ¿eh? No, lo lamento. A mí no se me hace que sea feo, y, e incluso si ves sus fotos de joven, yo, yo, yo digo que estaba muy guapo de joven, o sea, y, y creo que no sé cuántos años tenga. Pero creo que se conserva bastante bien, creo. Ay, no sé. A lo mejor tendremos que editar esto del programa para que no salga de opinión, pero...
0: Ay, no, muchachos. Lo estoy viendo ya bien de cerquita aquí en la computadora. No, 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 Bueno, tal vez a era porque soy lencha, pero no.
1: Mí no me, a, mí, a mí no se me hace así como súper atractivo ni tampoco se me hace como que sea súper interesante. Sí, evidentemente sí me parece una persona preparada. Me parece también que es una persona que ha tenido que estar eh, luchando contra corriente, no solo contra, no solo contra la gente que no entiende el asunto de quédate en casa, sino contra su propio jefe, ¿no? O sea, cuando él decía, cuando él decía, quédense en casa, el, el patroncito decía... Abracémonos todos, ¿no? Sí, si,
2: no este es lo que decía maíz con respecto a la información, ¿no? Como de pronto la información está tan contrapunteada que el, el sistema de salud te dice estamos en los puntos altos, cuídate mucho, y el otro te dice hay que quitarnos nuestros miedos y hay que salir. Claro, claro. Y es que si te pones a pensarlo de,
1: de muchas formas, toda la información que ves tiene sentido. O sea. Eh, sale nuestro señor presidente diciendo hay que quitarnos nuestros miedos y hay que salir a la calle, pues es que tiene razón, eventualmente vamos a tener que salir, ¿no? Y sale <risa> Carlitos Sánchez nos está mostrando una foto de, de su, de su santidad López Gatel,
2: es que ustedes han
0: visto, han visto el, el, pues, el... donde hay, hay una pareja que va a tener relaciones y le dice, pero con protección y saca a su santito Así está
1: Carlitos. Sí, claro. Sangatel, sácame de esta, por
2: favor. Sí. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Quién sabe? No te puse atención por buscar a. <risa> bueno, sí, les de, estaba diciendo sí, que en
1: algún de pronto vamos a
0: tener que salir.
1: Ajá, les estaba diciendo que de pronto lo que resulta más complicado es que toda la información desde cierto punto tiene coherencia y tiene todo el sentido. Por un lado nos dice nuestro señor presidente Quítense sus quitémonos nuestros miedos y salgamos a la calle, pues es que sí, tiene razón. Eventualmente vamos a tener que salir, aun, aun cuando estemos en septiembre de 2025 y estemos esperando llegar al pico más alto de la pandemia, vamos a tener que salir.
2: No podemos claro. estar de esta forma por siempre. Todos ¿no? dicen todos dicen que todos nos vamos a contagiar en algún momento de la historia. ¿no? Que todos Exacto. vamos a pasar por ello. Pero yo mi, mi punto siempre es el mismo. Vamos a pensar que yo la libro, ¿no? O porque a lo mejor no estoy tan mal, pero aquí en mi casa, ustedes saben que mi mamá, por ejemplo, es de muy alto riesgo, hipertensión, diabetes y secuelas de un evento vascular cerebral que la dejan con un sistema inmune... Vulnerable. Vulnerable, ¿no? Entonces, si yo le traigo el virus y le digo, ¿Ah, ¿qué crees? ¿También te tienes que contagiar? Pues la estaría yo matando, prácticamente sería un asesinato por parte mía, ¿no? Entonces, yo le decía a una amiga... ¿tú por qué te cuidas? ¿Tú por qué no sales? Y ella me decía, para que el día que yo me contagie haya un lugar en el hospital que, donde me puedan atender. Pero yo, yo le decía a ella, yo no. Yo me cuido para que el día que yo me enferme ya haya medicamentos y probablemente una vacuna. Uh -huh. ¿no? Esa es la diferencia. O sea, yo no, yo no espero tener una cama en un hospital. Yo espero tener medicamento. Yo espero tener algo, algo que ya... Este, me saque del hoyo, literal. así pues sí? Claro. Yo creo que
1: de todo esto, el otro día veía un artículo que decía, e esto no habrá servido para nada si sales de esta pandemia exactamente igual que como entraste. Claro. ¿No? Yo definitivamente les puedo confesar que, bueno, les puedo confiar que sí me percibo como una persona diferente y confío en que a todo mundo le haya servido por lo menos en algún aspecto positivo de su vida. Claro. Pero bueno, Ay, muchachos, hoy estuvimos así como bien intensos de nuestros pensamientos.
0: Bien tendiditos, además, así, bien pom, pom, tendiditos. Pom, muy, muy bonito.
1: Ay, cállate
2: la boca. Yo sé, cállate yo, la sé boca. Que ya, yo sé que ya pasaron las recomendaciones, pero en esta cuestión de la pandemia y que nos deja un muy grato sabor de boca, por si no la han escuchado, escuchen una canción que se llama Aves enjauladas. La canta una chica que se llama Rosalén, es española. Okay. Eh, creo, que, que, creo que ya hicieron la versión. Este en español no me acuerdo si fue María José o no, no me acuerdo pero por ahí escuché que ya la habían grabado este, en México pues como tal pero escuchen uh -huh. la versión española es muy bella, nos deja un muy bonito sabor de boca qué bonita canción con respecto a la cuarentena
1: muy bien, la escucharemos oigan muchachos, pues muchísimas gracias gracias por su, por su tiempo por sus recomendaciones que hoy estuvieron bien bomba y este... Y pues a todo el mundo por escucharnos, ¿no? Queremos recordarles que este bonito programa tiene sus bonitas redes sociales. Nos encuentran en Twitter y en Instagram como Jotorreando. Y todos nosotros tenemos nuestras bonitas redes sociales. A Carlito Sánchez lo encuentran como arroba peluso Perfecto. En todas sus redes sociales. No tiene TikTok para que la gente no esté fregando. No esté enfregando. No tiene TikTok. ¿A Mayi Centeno la encuentran cómo?
0: Justo así, como Maggi Centeno. En, en, en Instagram y en Facebook. Sociales, exacto. No
2: menos... tengo TikTok, pero estoy pensando en abrir, estoy pensando en abrir un OnlyFans. Virgen del claustro.
1: No, sí nos está pegando la crisis.
2: Es que además hace bien harto calor en estos días.
1: Míralo, cámate ya. Echate un balde de agua fría.
2: Ya me voy a echarme un y balde bueno,
1: de agua fría. Eh, a su bonito servidor, Antonio Cruz, lo encuentran como Juan Antonio Cruz Sánchez en Facebook y como Arena y Cenizas en Twitter y en Instagram. Sí tengo TikTok, pero no he subido nada. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hasta aquí llegó el, el hermoso podcast del día de hoy, el, el hermoso episodio del día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar, Mayis?
0: Nada, por favor, cuídense mucho. Sigan todas, todas, todas las recomendaciones para su cuidado y su salud. Eso es
2: todo. Agradecimiento en especial a Smart Studio y a Pántico Studio, este, que son nuestros bonitos colaboradores. Muchísimas gracias, muchachos. Cuídense mucho. O sea, Perfecto. No, importa, no importa que ya hayan dicho que ya estamos en semáforo naranja y que dentro de dos días estaremos en semáforo verde. No les hagan caso, cuídense.
1: No hagan caso porque además esto llegó para quedarse. Exacto. ¿No? Esto llegó para quedarse Pero bueno, muchísimas gracias Gracias a ti que nos estuviste escuchando Recomiéndanos para que cada vez seamos más grandes La, la, la comunidad eh, Jotorrea, Jotorrera sea un poco más grande cada vez Recomiéndanos Y si no te gusta nuestro podcast Pues no nos recomiendes y punto Y ya <risa> eh, Los saludaron de este lado Mayi Centeno, Carlos Sánchez, Antonio Cruz